0: für deine persönlichen Atempausen. Hallo und willkommen zurück zur Atempause. Heute möchte ich mit dir über meine Selbsterfahrung sprechen und zwar wie es ist auf 3.250 Meter in einem Gletscher in Wasser zu schwimmen, das unter 0 Grad hat. Dafür habe ich mich nach Hintertux begeben und bin dort mit dem Josef Körbel ein paar Tage unterwegs gewesen, um zu erlernen, wie man Eis schwimmt, was es bedeutet, in unter 0 Grad auf über 3.250 Metern schwimmen zu gehen in einem Gletscher. Wenn du mehr über Josef erfahren möchtest, dann kannst du dir auch gerne noch die Episode 48 anhören. Da war er bei mir zu Gast im Interview. Jetzt aber erstmal ein paar Fragen. Auf was kommt es denn an? Also Punkt eins, wieso mache ich sowas überhaupt? <lacht> Punkt zwei, wie ist überhaupt die Vorbereitung, um dann nachher auf diese Höhe, in dieser Kälte, in einem Gletscher schwimmen zu gehen? Natürlich ohne Neoprenanzug. Als drittes, was macht das mit meiner Atmung, meinem Körper und meinem Kopf? Und als letztes, was nehme ich denn mit aus diesen Tagen, aus dieser extremen Erfahrung? Als Einstieg muss ich vielleicht gleich mal sagen, ich bin ein Warmduscher. Ein absolut überzeugter Warmduscher, ich liebe warmes Wasser, ich liebe meinen Neoprenanzug und ich liebe es im karibischen Wasser oder auch im Roten Meer tauchen zu gehen, mich ins Wasser reinzulegen und einfach diese Wärme zu genießen. Also wirklich mal die Frage, warum mache ich das denn? Das ist ja das exakte Kontrastprogramm. Die Frage ist, wenn ich sage, warum mache ich das, stellen Sie sich bei mir gleich ein paar Fragen. Und zwar, die erste ist eigentlich, wie fühlt sich das denn an? Wie fühlt sich das denn an, in Wasser zu gehen, das tatsächlich unter dem, ähm, ja, unter dem Gefrierpunkt ist? Das liegt übrigens daran, dass das Wasser so klar ist auf dieser Höhe, dass es kaum Partikel hat, keine Mineralien und es daher einen niedrigeren Gefrierpunkt hat als 0 Grad. Das kann bis zu minus 1 Grad kalt werden, dieses Wasser. Dann frage ich mich auch noch mal, mh, brauche ich überhaupt eine spezielle Atmung? Und das ist tatsächlich... Dieses interessante und eigentlich auch unter anderem der Grund, warum ich das gemacht habe. Ich habe Josef gefragt, was macht er denn fürs, fürs Eisschwimmen, fürs Eisbaden, wenn er in eiskaltes Wasser geht, auf so eine extreme Höhe? Weil ich habe immer im Kopf, ja, dieser Herr Wimhoff, der macht das ja ganz toll und eine krasse Atmung und viel Bewegung. Und die Antwort von Josef war einfach, ja, nö, das hat mit der Atmung gar nichts zu tun. Und das hat mich einfach so angefixt und um eine Sache vorauszunehmen, er hat recht, wir arbeiten hier viel, viel mit unserer mentalen Komponente und natürlich kann die Atmung uns unterstützen, aber das ist von seinem Ansatz her nicht der erste Schritt. Also er ist auch kein Spezialist in diesem Bereich, deswegen gucke ich es mir auch nochmal an. Brauche ich eine spezielle Atmung? Wie verändert sich meine Atmung in dieser Extremsituation? Und wie kann ich mit der Atmung arbeiten, dass sie mich hier unterstützt? Als nächstes wollte ich mir anschauen, was macht denn meine Herzfrequenz, was macht mein Puls und was macht auch meine Sauerstoffsättigung und zwar nicht nur auf 3.250 Meter, sondern auch direkt vor diesem Eisbaden oder Eisschwimmen, was macht es danach und wie gehe ich damit um, also wie passt sich ja auch meine Atmung an meine Situation, meine körperliche Situation und an meine emotionale Situation an. Dann möchte ich noch wissen, wie gehe ich denn mit dieser mentalen Grenze um? Weil, wie gesagt, ich bin ein warm Duscher, an sich brauche ich dieses kalte Wasser gar nicht. Also weiß ich ganz genau, ich komme da an eine sehr, sehr krasse mentale Grenze. Ob das jetzt eine körperliche ist oder ob das, der, ob das der Kopf ist, das kann ich noch gar nicht genau sagen. Oder konnte ich noch nicht genau sagen. Also möchte ich wissen, was macht das mit meiner mentalen Grenze? Ich arbeite ja beispielsweise in dem Kurs Mental Stark der auch wieder 2023 startet, ganz viel mit dieser mentalen Stärke. Was gehört mit dazu? Was sind, machen die Stimmen in mir? Was sind meine Ziele? Und wie gehe ich auch mit dieser körperlichen Erfahrung um? Und genau das wollte ich herausfinden. Und das kann ich natürlich nur machen, wenn ich meine Komfortzone verlasse. Komfortzone verlassen bedeutet, Kontrolle abzugeben. Das bedeutet, mit meinen Ängsten aktiv zu arbeiten. Und Josef, Köbel habe ich einfach einen super Partner gefunden, der mich über diesen Prozess hin begleitet. Er selbst Weltrekord haltet, einige Weltrekorde aufgestellt. Im Eisbox liegen, im Eis schwimmen, da fast, ich glaube 1500 Meter in der Strecke, in der ich auch drin war, ist er geschwommen. Auf dieser Höhe sehr extreme Erfahrungen gemacht, bei dem seine Körperkerntemperatur bis auf 27 Grad gesunken ist, also sehr sehr gefährlich. Ohne externe Hilfe hätte er selbst nicht überlebt und ich wollte einfach wissen, was macht er, wie macht er das? Also auch nochmal, ich dazu gerne nochmal die Folge 48 an, da hatte ich ihn im Interview. Und ich wollte wissen, wie ist sein Ansatz, weil er ganz klar gesagt hat, ich mache das ja, aber ich mache das aktiv ohne eine spezielle Atemtechnik. Also nicht ohne eine Atmung, aber ohne eine spezielle Atemtechnik. Okay, also so viel zu Frage 1, wieso mache ich das? Ich möchte all das herausfinden. Ich möchte diese Erfahrung bekommen, was es denn bedeutet, in solche Grenzsituationen zu kommen. Was macht meine Atmung? Was macht mein Körper? Wie kann ich damit umgehen? Und um das zu machen, ja, muss ich halt raus aus meiner Komfortzone. Und das bedeutet natürlich auch für mich herauszufinden, wie ich mit diesem extrem kalten Wasser unter 0 Grad auf dieser extremen Höhe in einem Gletscher umgehe. Wie hat einer der Follower gesagt auf Instagram, der mir geschrieben hat, Timo, es ist einfach absurd zu sehen, was du da machst. Und während ich deine Story anschaue, wird es immer absurder. Warum macht man sowas? Und genau das möchte ich dir mit in die Hand geben, um herauszufinden, nicht nur warum ich das mache, sondern was ich auch für mich mitnehme. Da kommen wir zur zweiten Frage. Wie ist denn überhaupt die Vorbereitung, um an so einen Punkt zu kommen und zu sagen, ich gehe jetzt in den Gletscher, ich gehe jetzt in dieses eiskalte Wasser und übrigens nur in Speedos und sonst nichts. Wie macht man das? Ich hatte jetzt Zeit, knappe fünf Tage, davon waren wir vier Tage aktiv. Ich bin einen Tag früher angereist, habe mir Zeit gegeben, um anzukommen, in diese Umgebung anzukommen. Der waren im Endeffekt selbst auf einer Höhe von 1500 bis 1600 Meter, wo das Hotel war. Das heißt auch höher, als es eigentlich sonst für mich normal ist. bin ja auch ge gerne mehr, also mehr oder weniger auf null Meter. Und dann haben wir erstmal angefangen an Tag Nummer eins, dass wir erstmal in den Bach gegangen sind. Der hatte irgendwas zwischen fünf bis sieben Grad. Und dann sind wir erstmal reingegangen und haben geguckt, okay, was passiert hier? Und das Wichtige ist hier, wir springen nicht rein, wir gehen nicht schnell, schnell rein, sondern es ist wirklich ein Stück für Stück und das fand ich einfach so so schön. Diese ganz langsame Herantastung an diese körperlichen Empfindungen. Also geh erst mal, also erstmal, zieh dich erstmal aus bei ja fast 0 Grad oder Minusgrad und guck mal nur, dass du in deiner Buchse da stehst. Und dann gehst du erstmal Schritt für Schritt rein, also erstmal nur die Füße und dann guckst du, oben war es eh schon kalt. Also, ja, das steht außer Frage. Es wurde jetzt nicht warm. Dann genießt man die Füße rein. Okay, wie fühlt sich das an? Und dann können wir Schritt für Schritt immer weitergehen. Über um einen gewissen Zeitraum uns ranzutasten. Erstmal in diesem Bach. Okay, passt. Mhm. Wie fühlt sich das an? Alles klar. Bis wir dann an dem Punkt waren. Ich habe es dann gemerkt. Ich hatte das dann so. Ab meiner Hüfte war es dann wirklich schmerzhaft, muss ich sagen. Die Zehen gingen am Anfang. Aber ab meiner Hüfte ähm, war es dann sehr schmerzhaft, Da musste ich nochmal einen Schrittchen, Schritt rausgehen. Bin dann wieder einen Schritt reingegangen, dann ging es wieder, bis ich dann natürlich nachher immer weiter an dieses kalte, erstmal kalte Wasser im Bach abgetaucht bin. Tatsächlich abgetaucht, also erstmal über den Oberkörper, dann über die Schultern. Am Schluss dann auch im Gesicht nochmal ins Wasser, dann war ich komplett unter Wasser. Und dann sind wir einfach da ein bisschen geblieben und haben geguckt, wie gehe ich mental, aber auch körperlich mit dieser Empfindung um. Also habe ich versucht, in meinen Körper reinzugehen. Und das war eigentlich immer das Prozedere, was wir gemacht haben. Wir gehen in eine neue Location, wir tasten uns langsam ran und schauen uns an, was passiert hier im Körper. Bis wir dann wirklich an diesen Punkt gekommen sind, auch auf diese Höhe von über 3000 Metern zu gehen und in diesem Wasser zu schwimmen, das unter 0 Grad hat. Das heißt, wir sind immer wieder in diese Bereiche reingekommen. Und das haben wir aber auch so gemacht, dass wir drei bis vier Wassersessions pro Tag hatten. Vom Bach, dann wird es noch ein bisschen kälter, und bis wir dann wirklich auch in den Gletscher reingegangen sind. Wobei wir eigentlich schon an Tag 1 für uns in den Gletscher reingegangen sind. Also am ersten Tag, wie gesagt, im Bach. Das war ein halber Tag. Dann sind wir schon den nächsten Tag hochgefahren und sind direkt eigentlich in den Gletscher hinein. Das ist auch abgefahren. Da oben geht der Wind auf über 3000 Metern. Es ist tatsächlich eiskalt. Es hat Minusgrade oben. Dann gehen wir in diesen Gletscher rein. Die Tür öffnet sich und wir sind eigentlich wie in einer anderen Welt. Wie in einem riesen Iglu. Kann man sich das vorstellen. Man sieht Eis, das tausende von Jahren alt ist und läuft durch diesen Gletscher hindurch, bis wir wirklich dann an diesem kleinen ja, See ankommen. Der ist ungefähr 50 Meter lang und geschätzt irgendwie drei, ja, drei Meter breit ungefähr. Und dann kommen wir da erstmal an und schauen uns das an. Und wenn wir da oben sind, dann macht das schon ganz, ganz viel. Also ich rede hier nicht nur davon, dass dass ich in, in kaltem Wasser, in eiskaltem Wasser, sogar kälter als Eis geschwommen bin, sondern auch auf dieser extremen Höhe, in diesem Gletscher mit drin. Das macht viel mit meiner Sauerstoffsetting, auf dieser Höhe zu sein. Es macht ganz viel auch mental aus. Und von diesen drei bis vier Wassersessions pro Tag war einfach auch die Frage, welche mentalen Tricks nutze ich hier für mich? Und für mich war das ganz wichtig zu wissen, ich muss lernen, meinen Körper zu lesen. Und erst wenn ich meinen Körper lesen lerne, dann weiß ich, an welcher Grenze ich wirklich bin. Und bin ich wirklich an einer Grenze? Oder meine ich nur von meinem Kopf her, an einer Grenze zu sein? Ich habe da viel gemerkt, dass ich auch ganz, ganz viel anfange mit mir selbst zu kommunizieren, Fragen stelle wie: Was soll das denn? Was machst du denn hier? Das ist doch, das ist doch Quatsch. Wie willst du nur was beweisen? Und gleichzeitig kamen diese körperlichen Empfindungen nach oben und ich musste sie einfach lesen lernen, natürlich auch immer mit einem direkten Austausch mit Josef. Okay, was ist okay? Was ist vielleicht zu viel? <lacht> Welche Empfindungen bringen mich weiter? Wie kann ich damit aktiv umgehen? Und mein Trick war eigentlich immer akzeptieren und loslassen. Auch bei meinen Gedanken. Das heißt, ich habe das auf der körperlichen genauso wie auf der mentalen Ebene gemacht. Dieses Thema mitzunehmen, vertraue der Kraft deines Körpers, es ist okay. Es ist okay, Schmerzen zu haben. Es ist okay, diese Kälte zu spüren. Guck, was dahinter liegt. Und so habe ich mit mir kommuniziert. Ich möchte mir anschauen, was liegt dahinter. Nicht nur, was ist jetzt in diesem Moment und wie gehe ich jetzt damit um, sondern ich weiß, ich bin ja in mehreren Sessions im Wasser. Und in diesen mehreren Sessions, die ich habe, habe ich auch selbst die Möglichkeit, mich Stück für Stück an die Situation zu gewöhnen und um mich anzutasten. Also habe ich mir auch diesen Raum gegeben, das erleben zu dürfen. Auch zu sagen, das ist mir jetzt zu viel. Oder auch zu sagen, ja komm, ein kleines Stückchen noch, ein kleines Stückchen weil mein Körper sagt mir natürlich nicht, oh, das fühlt sich ja traumhaft an, oh, super, Schmerzen sind toll, komm, bleib noch ein bisschen drin, oh, jetzt gehen wir mit dem Kopf unter Wasser. Das ist ja nicht das, was ich körperlich empfinde. Sondern es ist die Frage, wie gehe ich mit, diesen, mit diesem Schmerz um, mit dieser Kälte um, mit meinen mentalen Themen um. Und der erste Schritt war für mich, ich möchte einfach der Kraft meines Körpers vertrauen. Mein Körper kann das, ich vertraue auf die Worte, von Josef, ich vertraue auf seine Erfahrung, ich lasse mich begleiten, ich gebe mir die Möglichkeit zu erfahren. Und das war tatsächlich für mich ein, ein Riesenschritt zu sagen, okay, ich vertraue auf meinen Körper, mein Körper schickt mir das, es ist okay zu zittern, es ist ähm, okay, dass es mir einfach eiskalt ist, dass nach dem Wasser mein Körper knallrot ist, es ist okay, dass ich meine Atmung anfängt zu verändern, dass ich aktiv damit arbeiten darf. Und all diese Themen haben dazu beigetragen, dass ich eine gute Vorbereitung hatte, um immer weiterzukommen. Nächsten Schritt zu gehen, nächsten Schritt zu gehen, nächsten Schritt zu gehen. Also für dich nochmal, es sind immer zwei Komponenten. Es ist sowohl die mentale als auch die körperliche Komponente. Und jetzt fragst du wahrscheinlich, ja, aber was macht das jetzt mit deiner Atmung? Was macht das mit deinem Körper? Was macht das mit dem Kopf? Jetzt wirklich ganz aktiv. Schauen wir uns mal an, was das mit meiner Atmung gemacht hat grundsätzlich verändert sich natürlich die Atmung aktiv in zwei Bereiche. Einmal, ich gehe auf Höhe, ich gehe auf über 3000 Meter. Ist für mich jetzt auch keine Komfortzone, da nach oben zu gehen. Auch wenn ich gerne Snowboarden gehe, heißt es das nicht, dass ich über einen längeren Zeitraum auf über 3000 Meter bin. Also für uns 3250 Meter. Das heißt, schon ab diesem Zeitpunkt hat meine Atmung angefangen, sich zu verändern, weil je höher ich komme, desto weniger Sauerstoff habe ich zur Verfügung. Also habe ich nochmal aktiv darauf geachtet, tief und ruhig zu atmen, wirklich in diese funktionelle Atmung reinzukommen. Alles, was wir beim Restorative Breathing Essentials Kurs einfach machen, funktionell zu atmen, effektiv zu atmen, natürlich zu atmen und immer wieder diese Grundlage rauszuholen. Das ist einfach super, super wichtig, diesen Essentials Kurs für mich abzuschließen, durch all diese Bereiche mit durchzugehen, wenn du auch das für dich möchtest und wirklich tiefer eintauchen möchtest in eine funktionelle Atmung, dann guck dir auf unserer Seite von Restorative Breathing den Essentials Kurs an, den Grundlagenkurs, um genau in dieses Gefühl reinzukommen, dann weißt du auch ganz genau, was ich meine. Und wenn ich in diesem Punkt ankomme, funktionell zu atmen, zu wissen, welche Bereiche ich wie anspielen kann, bin ich absolut zur Ruhe gekommen. Das war gar kein Thema. Es hat sich gut angefühlt, es ist in Ordnung. Wir gehen auf Höhe. Ich habe zwischendrin meine Sauerstoffsättigung getestet, die war auch in Ordnung. Das war auch knapp über 95 Prozent. Das war kein Thema. Jetzt ist es aber so: jetzt gehen wir in diesen Gletscher rein. Das macht natürlich auch was mit mir. Ich bin aufgeregt. Meine Atmung wird ein bisschen schneller. Ich fange an, nochmal durch Schnee zu, zu stapfen. Wir haben noch einen Schneesturm ein bisschen um uns rum. Also es windet sehr stark. Also muss ich auch mit dieser Kälte umgehen. Also ich habe ich mich, für mich versucht, erstmal durch die Nase einzuatmen, durch den Mund auszuatmen. Nase ein, Mund aus. Die Atmung so ruhig zu halten wie möglich. Aber das ist natürlich nicht ganz so einfach, gerade am Anfang beim ersten Mal. Denn diese Emotion, diese Aufregung kommt natürlich mit dazu. Also wir sind dann kurz vorm Schwimmen, geht Josef schon mal ins Wasser, zeigt schon mal, okay, da passiert was natürlich auch mit ihm. Er hat auch gesagt, dieser Schmerz und diese Kälte ist da. Und auch wenn man das schon, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Mal gemacht hat, dann ist sie trotzdem noch da. Man weiß ganz genau, sie schlägt einem dermaßen ins Gesicht, wenn ich wieder ins Wasser reingehe. Das ist natürlich eine sehr lebensfeindliche Umgebung für einen längeren Zeitraum. Und am Anfang sagt unser Körper, was soll der Scheiß raus hier mit dir? So ein Blödsinn. Ja, das, hier möchte ich eigentlich nicht sein. Geh mal lieber wieder ins Restaurant und hol dir einen Kakao oder einen Kaffee, anstatt dass du dich jetzt hier in dieses Gletscherwasser stürzt. Also auch das kommt und das ist auch das, was mit der Atmung für mich passiert ist davor. Ich bin natürlich aufgeregt gewesen, ich habe sowas nicht gemacht und bei dieser Veränderung der Atmung musste ich mich immer wieder zurückholen, zurück, funktionelle Atmung, zurückholen, zur Ruhe, Nasenatmung, ein, aus, tief rein, Bauch entspannen, horizontal, unterer Rücken bespielen, immer in diese Bereiche wieder zurückkommen, Atmung regulieren, langsam und tief zu atmen, und ich habe schon gemerkt, dass auch schon ein bisschen was bei mir passiert ist, auch rein körperlich gesehen. Heißt aber auch gleichzeitig, dass es hier eine große mentale Komponente auch gibt. Nicht nur die Aufregung, die hier mit dabei ist und die Frage, bin ich denn körperlich wirklich fit oder bilde ich mir das bloß ein? Ist das irgendwie in Ordnung? Ganz viele Fragen, die hier aufkommen. Dann gucken wir uns die Atmung nochmal weiter an. Den mentalen Aspekt, der kommt danach. Das heißt, ich gehe nach oben, ich bin auf dieser Höhe, vorm Schwimmen okay, ich kann mich regulieren, merke aber, dass diese Aufregung nach oben kommt. Dann ist es so, dass ich anfange, ins Wasser zu gehen. Und dieser Erstkontakt bei diesem eiskalten Wasser in Bidos, in diesem, in diesem Gletscher, ist natürlich schon sehr extrem. Das heißt, ich gehe langsam ins Wasser rein und merke schon, wie mein Körper dazu tendiert, in eine Mundatmung und in eine Brustatmung zu kommen. Dass ich anfange, durch den Mund und auch ein bisschen schneller zu atmen, dieses ja den Körper im Endeffekt zu, anzuspannen und dann in, die, in diese hohe Atmung reinzukommen. Aber Josef hat auch gleich gesagt, guck, dass du in der Bauchatmung bleibst. Ich habe das versucht und selbst beim ersten Mal, in dem ich reingegangen bin, habe ich zwei dieser, sage ich mal, Atmung nach oben genommen und bin sofort wieder zurück in den Bauch reingekommen, zur Ruhe gekommen und bin dann im Endeffekt Stück für Stück so ins Wasser reingegangen. Natürlich, am Anfang war es wirklich ein, ein mentaler und körperlicher Schlag ins Gesicht. Das war natürlich krass. Aber die Atmung an sich ist wirklich bei mir konstant geblieben. Das heißt, ich bin in der Nasenatmung geblieben. Ich bin in diesem Bereich geblieben, dass ich in die Tiefe meiner Lunge atme, eine aktive Zwerchfellbespielung habe. Das hat sehr gut funktioniert, weil auch hier mein Kopf sehr klar geblieben ist. Also ich wusste, was ich wie mache und konnte auch mit diesen mentalen Aspekten sehr gut umgehen. Dann im Anschluss ist es so, wenn ich aus dem Wasser rauskomme, ich gehe jetzt mal ein paar Situationen durch. Am Anfang war ich nur generell im Wasser, bin ein bisschen untergetaucht zu den Schultern, war eine gewisse Zeit im Endeffekt im kalten Wasser. Beim zweiten Mal bin ich ein Stück geschwommen. Das heißt, ich bin ungefähr 15, 20 Meter geschwommen. Das macht auch was aus, weil unser Körper schneller auskühlt in dieser Bewegung. Auch wenn wir meinen, er wird vielleicht ein bisschen wärmer, weil ich mich bewege, aber unter 0 Grad passiert nicht so viel mit der Erwärmung des Körpers, weil relativ einfach wie im Wasser, mehr als 20 Mal so schnell die Körpertemperatur verlieren als an der Luft. Das hat was damit zu tun, dass diese Wassermoleküle ganz nah an unserer Haut sind und uns sehr, sehr schnell auskühlen. Das heißt, hier passiert auch nicht so viel, aber ich bin geschwommen. Okay, In dem Moment, wo ich angefangen habe zu schwimmen, bin ich in diese Mundatmung wieder zurückgekommen. Es war natürlich sehr angespannt. Ich habe gemerkt, wie meine Hände und Füße immer kälter werden, wie dieser Schmerz immer weiter nach oben kommt. Da bin ich rausgegangen, und wenn ich rausgekommen bin, auch gucken, dass ich in dieser Bauchatmung bleibe. Mich nochmal sammeln, was ist hier gerade mental mit mir passiert, wie atme ich, Zu Ruhe kommen, runterkommen. Jetzt gehe ich nochmal zurück beim letzten Mal. Das letzte Mal war ich drin und bin fast 80 Meter geschwommen und kam dort während dem Schwimmen, vielleicht muss ich noch ein bisschen früher anfangen, damit man noch mehr verstehen kann, wie sich das anfühlt. Ich bin ins Wasser rein, Schwimmbrille auf, habe noch was in die Ohren reingemacht, weil es im Endeffekt sein kann, dass... Das Wasser, oder es kann, kann sein, dass sich Eiskristalle auf dem Haug, Augapfel bilden, die dann im Endeffekt das Augenlid von innen verletzen können. Also deswegen ziehen wir ja auch eine Schwimmbrille nochmal mit auf. Und auch die Gehörgänge werden geschützt, weil dieses kalte Wasser, also alle Surfer kennen, es sind sich Surfers eher, es kann dazu kommen, dass es das Verknoppelungen im Ohr gibt, weil so kaltes Wasser ins Ohr reinkommt und dann werden die Gehörgänge kleiner. Also auch hier habe ich im Endeffekt etwas gemacht, um vorzubeugen. Ich bin ins Wasser rein. Ein großer und mentaler Unterschied war im Endeffekt beim letzten Mal bin ich als Erster rein. Also vor mir war keiner im Wasser. Das heißt, ich war auch mental an dem Punkt, wo ich sage, ich muss nicht warten. Und bin dann im Endeffekt ins Wasser rein, hab meine Brille aufgezogen und gesagt, alles klar, bis später. Bin ins Wasser eigentlich reingesprungen und bin gekrault. Warum ist das so ein Unterschied, dieses Kraulen? Wenn ich kraule, gehe ich im Kopf komplett unter Wasser. Und. Ich habe den Mund nicht über Wasser, um normal atmen zu können. Das heißt, ich bin in meinen normalen Freistil übergegangen, bin gekrault und bin einfach nur geschwommen, 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 geschwommen. Und viel ist eigentlich gar nicht beim Kopf passiert. Natürlich habe ich gemerkt, es wird immer kälter, kälter, kälter. Der Schmerz wird größer, größer, größer. Und ab einem gewissen Punkt, weil ich muss ja auch wieder zurückschwimmen, ab einem gewissen Punkt habe ich gesagt, okay, das reicht, das reicht. Ich habe mich hingestellt, der Oberkörper war ein bisschen aus dem Wasser, ich stand im Endeffekt auf Gletschereis. Hab habe mich gesammelt und bin wieder ins Wasser gesprungen und bin wieder zurückgeschwommen. Also geschätzte 75 bis 80 Meter waren es im Endeffekt, ich komplett geschwommen bin. Und ich habe schon gemerkt, die letzten 20 Meter, ich spüre meine Hände nicht mehr, ich spüre meine Füße nicht mehr. Der Schmerz wird immer größer. Ich habe einen Schmerz, der sich im Endeffekt über meine Wirbelsäule bis hoch in meinen Kopf zieht. Und da war für mich das Zeichen, jetzt ist körperlich auch okay. Jetzt kann ich auch wirklich rausgehen. Bin im Endeffekt zum Ausstieg gegangen, zur Leiter, bin hier nochmal mal zu mir gekommen, habe mich umgedreht, habe mir auf diesen kleinen See geschaut, habe alles mal wirken lassen. Das Spannende war, in diesem Moment, auch was hier mental passiert ist, weil es war nicht mehr wild, es war nicht mehr kalt, es war nicht mehr schmerzhaft. Ich war ganz in diesem Moment, ganz in meinem Kopf, aber auch gleichzeitig ganz in meinem Körper, habe auch gar nicht mehr viel um mich herum gehört. Ich habe ja meine, ähm, diesen Ohrenschutz mit drin gehabt habe es nochmal sacken lassen und bin dann rausgekommen. Und genau dieses, dieses Zusammenspiel ist einfach spannend, weil ich habe diesen Moment gleich wieder zurück in die Nasenatmung gekommen, bin, zurück in diese tiefe Atmung. Nasenatmung beim Grauen ist nicht wirklich möglich, vor allem nicht bei dieser Kälte. Und habe dann gemerkt, ich beruhige mich wieder, ich komme runter, ich spüre auch mein Puls, ist sehr ruhig, ist sehr langsam obwohl ich mich eigentlich bewegt habe und obwohl ich eigentlich in dieser in dieser eiseskälte bin, aber erzähle ich dir gleich mehr dazu, weil genau deshalb ist mein Puls so niedrig. Und diese körperlichen Empfindungen, diese, diese Kälte, das kann mir keiner sagen, ja, es ist nicht kalt. Natürlich ist es kalt, es hat Minusgrade im Wasser und mein Körper, der merkt das, der kennt das nicht. Und es ist verdammt schmerzhaft, es ist schmerzhaft, dieser für mich tatsächlich stärkste Schmerz war dieser Schmerz Richtung Kopf nach oben, dieses nach Kopf nach oben ziehen als es ist wirklich sich ein entwickelnder Schmerz gewesen von der Wirbelsäule nach oben bis in meinen Kopf hinein. Und natürlich Hände und Füße habe ich schon kaum noch gespürt. Ähm, auch nachher waren eigentlich meine Fingerspitzen noch relativ taub. Das hat sich dann aber relativ schnell wieder gegeben. Auch jetzt, knapp 24 Stunden später, ist eigentlich alles in Ordnung. Fühlt sich gar nicht so wild an. Das geht. Jetzt gucken wir uns mal an, was macht das mit meinem Puls und mit meiner Sauerstoffsättigung. Ich bin auf über 3000 Meter Kurz bevor ich ins Wasser bin, ich habe das alles nochmal aufgezeichnet, hatte ich einen Puls, war natürlich aufgeregt von 128, gleichzeitig braucht mein Körper auch einen höheren Puls, eine höhere Herzfrequenz, um diesen Sauerstoffgehalt im Körper zu behalten. Hier hatte ich aber eine Sauerstoffsättigung zwischen 80 bis 86, also schon relativ niedrig. Wie hat sich's sich angefühlt? Das war an sich jetzt gar kein Thema. Ich kenne sie ja auch mal, ob nur tauchen her, wenn die Sauerstoffsättigung tiefer ist und ich komme damit sehr gut klar, also auch wenn wir danach irgendwo rumgelaufen sind oder nochmal den Berg hoch mussten, irgendwie 50, 60, 100 Meter, ist das auch gar kein Thema für mich. Das kriege ich ganz gut hin. Auch mein Körper hat sich eigentlich ähm, ganz gut angepasst. Selbst diese Null Grad im Gletscher, die wir haben, sind auch nicht so schlimm. Aber bevor ich ins Wasser gehe, also hohe Herzfrequenz, eine relativ niedrige Sauerstoffsättigung. Während dem Schwimmen habe ich es natürlich nicht testen können. Aber als ich rausgekommen bin und mich beruhigt habe, zur zurückgekommen bin, keine zwei, drei Minuten später habe ich mich sofort wieder getestet. Und das Spannende war jetzt hier, dass mein Puls bei 75 Schlägen war, also deutlich niedriger. Über 50 Schläge niedriger als vor dem Baden. Und meine Sauerstoffsättigung lag über 90 Prozent, bei 93 Prozent. Hat natürlich auch was mit den Extremitäten zu tun, dass die dann besser durchblutet werden, das ist klar. Aber für mich trotzdem faszinierend zu sehen, dass meine Herzfrequenz so deutlich niedriger ist, ich eigentlich in einem Ruhemodus bin, mein Körper sich aber stark erwärmt und nach dem Schwimmen bin ich mindestens 15, vielleicht sogar 20 Minuten nur noch in Speedo draußen gestanden und habe gewartet, bis die anderen fertig waren. Und es war gar kein Thema. Ich habe keine extreme Kälte gespürt. Natürlich fängt der Körper an zu zittern, aber ganz im Ernst, das ist alles Kleinkram im Vergleich zu diesem Schmerz, den ich davor hatte beim Schwimmen. <lacht> Von daher, wie ich jetzt auch schon äh, anfangen zu lachen und gut drauf bin, ist genau dieses gleiche Gefühl, das ich dort auch im Wasser hatte. Was sind jetzt diese mentalen Auswirkungen darauf? Also ich weiß, meine Atmung verändert sich, meine Sauerstoffsättigung, mein Puls verändern sich sehr stark. Ich versuche immer wieder über die Atmung, in diese, in diese Ruhe, in diese funktionelle Atmung zurückzukommen, die mich natürlich auch mental unterstützt, im Moment zu sein und klar zu sein. Wie ist überhaupt meine mentale Auswirkung über diese Tage gewesen? Das war so spannend zu sehen, weil ich ja sogar davon an diesem Eisschwimmen geträumt habe. Ich habe davon geträumt, im Gletscher zu sein, ins Wasser zu springen und im Traum war das alles gar kein Thema. Und tatsächlich habe ich das, was ich geträumt habe, als Verarbeitung auch nächsten Tag wieder umgesetzt. Natürlich habe ich mich immer zwischendrin gefragt, warum bist du hier, was soll das? Und die Antwort war immer die gleiche. Ich mache diese Selbsterfahrung, ich möchte herausfinden, was passiert. War natürlich abends trotzdem in der Sauna, habe mich in meine super warme Badewanne reingelegt und im Körper einfach dieses Gefühl zu geben, guck dir mal das andere extrem an, ich möchte jetzt einfach diese Wärme haben. Das ist nämlich genau mein Ding. Aber ich bin immer wieder an diesen Punkt gekommen, wo ich eigentlich gesagt habe, boah, nö, ich habe keinen Bock, mache ich nicht. Jetzt ist fertig, der, der Drop ist gelutscht. Fertig, auch Thema. Und es lag mich an diesen Situationen, dass wir nämlich auch nochmal auf zweieinhalbtausend Meter in den See reingegangen sind, der schon zugefroren war. Den hat dann Josef nochmal mit seiner Kettensäge aufgesägt. Und wir sind dann dort auch nochmal rein. Und ich wusste eigentlich, das war nach dem Gletscher nochmal, eigentlich habe ich jetzt keinen Bock mehr. Das mit dem Gletscher war jetzt okay. Die Erfahrung war gut. Das war, glaube ich, an Tag zwei oder Tag drei. Ich muss jetzt nicht nochmal bei äh, unter vier Grad ins Wasser gehen. Ich glaube, 3,9 Grad war der See. Und der Mais, muss ich jetzt nicht nochmal reingehen, um mich herum windet alles ist voller Schnee, das brauche ich nicht. Und habe ich gesagt, gut, ich gehe trotzdem mit, gucke, was die anderen machen und während dieser ganzen Zeit habe ich natürlich gesagt, Kollege, warum bist du hier, was soll der Quatsch, mach das jetzt mit, dafür bist du hier und für nichts anderes. Also, okay, also kein Thema, im Endeffekt habe ich alles mitgemacht, ich bin jeden Bach, ich bin jeden ähm, eingefrorenen See reingesprungen und es war alles kein Thema, das ist okay. Ich kenne meine Grenzen, ich habe Sachen ausprobiert, ich habe viele Themen jetzt gemacht außerhalb meiner Komfortzone und das macht relativ viel mit mir. Wobei der größte mentale Effekt war tatsächlich direkt vor dem, Eisschwimmen, dem Gletscher, Weil vielleicht kannst du es gut nachvollziehen, der Fokus geht immer darauf, was ist am kältesten Punkt mit dem größten Schmerz, was passiert hier? Wie gehe ich damit um? Und dieses natürlich, ich möchte es unbedingt, das macht ja total Spaß. Ja, ist jetzt ein bisschen Quatsch, muss man ehrlich sagen. Also zumindest für mich. Aber es ist diese Frage, wie kann ich damit umgehen? Und natürlich baut sich das auf. Von einmal, wo ich noch im Gletscher war an einem Tag, bis zum nächsten Tag, baut sich auch mental was in mir auf. Und das ist jetzt die Frage, wie gehe ich damit um? Und mein Umgang war relativ simpel. Und zwar habe ich gesagt... Es wird gut, ich habe gut davon geträumt. Es ist natürlich nicht warm, aber ich versuche es mir einfach angenehm vorzustellen. Und für mich persönlich, hör auf, so viel zu denken, mach einfach. Weil dieses Denken kann mich auch ganz schnell in eine negative Spirale bringen. Diese Frage, was soll denn der Quatsch, geh nur kurz rein, dann ist das Thema beendet. Und ich habe einfach zu mir gesagt, so, wir gehen nächstes Mal hoch. Ich bin der Erste, der reingeht ins Wasser. Ich ziehe mich aus, ziehe mir die Sachen an, wie ein Automatismus gehe ins Wasser rein, schwimme meine Bahnen, guck, was einfach geht, achte auf meinen Körper, danach drehe ich um, komme wieder zurück, versuche das zu reflektieren, zu integrieren, während ich noch in diesem Wasser bin und dann steige ich aus, klopfe mir auf die Schulter und fertig ist. Und das war mein mentaler Umgang damit. Nicht zu so viel drüber nachdenken, ich kann das, das ist in Ordnung, mach das, du bist ein geiler Typ. So, das waren eigentlich die Worte, mit denen ich gearbeitet habe und fertig. Jetzt ist aber auch die Frage, was nehme ich denn überhaupt mit? Also, was nehme ich denn wirklich mit aus diesen Tagen im Eiswasser? Und der erste Punkt ist eigentlich, Kälte macht nichts krank. Denn das hatte ich immer so im Kopf davor. Ach, von der Kindheit schon zieh dich warm an und es ist kalt, du wirst dich erkälten, du wirst dich erkälten. Dieser mentale Aspekt, der auch dahinter steckt, wenn ich diese Kälte mit Krankheit verbinde, was passiert dabei? Ich komme genau an diesem Punkt dass ich das mental glaube und dass ich es körperlich spüre und diese Kälte mit Krankheit verbinde. Und das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Also ich weiß, ich kann in dieses extrem kalte Wasser rein. Ich kann nahezu nackt, nur meine Speedo bekleidet, nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten mit diesem eiskalten Wasser auf mir in 0 Grad, in so einem Gletscher, auf über 3000 Meter stehen und es passiert nichts. Ich bin nicht krank geworden, ganz im Gegenteil, ich fühle mich super und habe irgendwo dieses Gefühl, dass ich Bock habe, das nochmal zu machen. Warum habe ich das? Weil auch rein gefühlsmäßig ganz viel passiert. Es gibt eine Dopaminausschüttung, die zu sehr viel Freude führt, wenn ich aus diesem sehr kalten Wasser rauskomme. Der Körper fängt an, erstmal extrem runterzukühlen, dann erwärmt er den Körper wieder ganz extrem und in diesem Prozess bin ich ganz nah bei mir? Ich spüre meinen Körper und ich merke wieder, wow, was ist denn da für ein Potenzial in meinem Körper drin? Was kann ich denn da abrufen? Ich guck mal, wie geil mein Körper ist, was der kann. Ich werde nicht krank, nein, mir geht's gut, ja. Ich kann gut schlafen, ich kann essen, ich bin voller Freude, ich bin voller Energie, auch nach so einer extremen Session. Das kann natürlich relativ viele Aspekte haben. Die Frage ist aber, wie bin ich denn mit dieser Grenze in meinem Kopf umgegangen? Und das nehme ich auch für mich mit. Ich habe wieder was Neues erfahren. Etwas, wo ich gesagt habe, ich als Warmduscher würde sowas nie machen. Habe ich aber gemacht. Wie fühlt sich das an? Ich bin wieder über mich selbst hinausgewachsen. Und es war eine Erfahrung eigentlich nur für mich. Natürlich habe ich sie dokumentiert und habe sie auf Instagram noch geteilt. Aber das ist eine Erfahrung, die war an sich nur für mich. Die war für mich, um zu gucken, was passiert bei mir im Kopf. Und diese äußere Kommunikation war... Eine Unterstützung für mich, um das selbst nochmal zu reflektieren. Und als letzten Punkt, was ich noch mitnehme, ist, die Atmung unterstützt mich, wann immer ich sie brauche. Und ich muss sie lernen, richtig einzusetzen in diesen extremen Momenten. Dann unterstützt sie mich dabei, zu einem klaren Kopf zu kommen. Lass es mal in die Sacken, guck mal, was es mit dir triggert. Wenn du auch tief von deiner Atmung eintauchen möchtest, dann guck gerne bei uns auf der Seite vorbei, restorative-breathing.org und schau dir einen unsere Kurse an. Der Einstieg ist der Essentials-Kurs, wo wir genau mit diesem Thema der Atmung arbeiten. Hat dir die Folge gefallen? Magst du so eine Solo-Session, die ich dann auch mal zwischendrin halte? Der Atempause-Podcast ist komplett werbungsfrei. Ich erzähle über die Themen der Atmung, über mentale Themen. Ich lade auch die Gäste dazu ein. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann lass uns auch gerne einfach eine Bewertung da. Teile es mit Freunden von dir oder spreche einfach in der Öffentlichkeit drüber, warum du diesen Podcast hörst, was dir daran gefällt. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Jetzt aber wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag. Lass es mal alles in dir sacken. Wenn du Fragen hast, lass es mich wissen. Ansonsten guck doch auch mal gern bei uns unter Restorative Breathing auf unserem Instagram-Account vorbei. Dort gibt es auch immer fast täglich Inhalte zum Thema Atmung, die dich auch dabei unterstützen können, immer tiefer bei dir selbst und bei deiner Atmung anzukommen. Ich bin Timo Niesner und freue mich nächste Woche wieder, dich als Hörer für den Atempause-Podcast begeistern zu dürfen.